1: Wśród jest 25 maja 2020 roku, rocznica chwalebnej rewolucji Morpok. Jakże się wznoszą. Zapraszam do 254 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzi Mysz... Halo. ...i Kamil Borek. Halo! I zabraliśmy się tutaj, żeby przedyskutować wszystkie najnowsze doniesienia i... E, właściwie jest jedno. Jest, jest jeden news. Ta, teraz jak to nagrywamy, to nie minęły nawet jeszcze 24 godziny, odkąd światu obwieszczono, że um, wersja reżyserska Justice League, tak zwany Snyder Cut, co prawda nie istnieje, ale zaistnieje za rok na platformie streamingowej HBO Max, która rusza za dwa tygodnie bodajże w Stanach i nie mam pojęcia jak ma działać poza Stanami Zjednoczonymi, może kiedyś się przekonamy. No i jest to, jest to pewien news, Zwłaszcza w dobie wirusa, gdy cały rynek wysokobudżetowych filmów zamarł i wszyscy się rozglądają na boki i patrzą, kto pierwszy wykona jakiś ruch, no to Warner Bros. postanowili wykonać ruch w poprzek, no bo, no bo nikt się tego nie spodziewał. A, ale z drugiej strony, skoro nie można kręcić filmów, no to może można władować 30 milionów dolarów w, który, w film, który już nakręcono i już był w kinach 3 lata, lata temu. Ale można do niego dodać DLC, bo czemu by
2: nie?
0: Zagrajmy to jeszcze raz sam. E, tak,
2: no więc. O tyle sprytnie do sobie wymyślili, że przynajmniej w ten sposób nie muszą. Znaczy, to jest coś, co można w dużej mierze robić w osobnych. Znaczy, w odosobnionych warunkach. W sensie, no, to jest kwestia artystów i ten e, ludzi od efektów specjalnych montażystów i tak dalej.
1: No jest albo nie jest, bo o tym się przez lata mówiło, że tam brakuje jakichś dokrełtek, które powinny były powstać, żeby Snyder Cut w wersji najbardziej Snyder katowskiej mógł zostać zrealizowany.
0: No ale słuchaj, ale skoro mieliśmy technologię, żeby wymazać wąsy Henry'ego Kowila, to myślisz, że nie mamy technologii, żeby cyfrowo zrobić całą Justice League i dokręcić dokrętki? No proszę Cię Krzysztofie. No, ja, znaczy Powiem wam szczerze, że ja jestem ciekawa jak to wyjdzie, tak po ludzku i po prostu jestem ciekawa jak to wyjdzie i w sumie podziwiam HBO Max, że oni właśnie w tej takiej dobie niepewności, biorąc pod uwagę jak to będzie dalej wyglądało i kiedy show biznes się z powrotem reaktywuje i w jakim tempie i jakie będą obsuwy, że HBO Max znaleźli sobie sposób, żeby podkręcić zainteresowanie i przyciągnąć ludzi do platformy. No, zobaczymy, jak to wyjdzie.
2: Znaczy, zobaczymy, z drugiej strony, tak. Kto zobaczy, Nie ten tego... zobaczy.
1: Bo szczerze mówiąc, ja już widziałem ten film i trochę <laughs> wątpię, czy będzie mi się chciało poświęcić 4 godziny, żeby obejrzeć go jeszcze raz, ale trochę inaczej. A znaczy nie ukrywam, że tym, nie że... jest to film, do którego kiedykolwiek planowałem wracać.
2: Tak, dla mnie problem jest w tym, że dla mnie tam nie ma dobrego filmu, który... to nie jest tak, że ja oglądałem ten film i widziałem, no tutaj są problemy, ale gdyby zrobić parę rzeczy inaczej, to tutaj są, są dobre pomysły. Jest jakaś ciekawa podstawa, na której można było zrobić coś lepszego, ale trochę nie wyszło. Nie widziałem tam nic takiego, więc nie bardzo wiem w jaki sposób wersja reżyserska może to zmienić pewnie jeśli, jeśli Zack Snyder chce mi pokazać, że, że jednak wie co robi, to proszę bardzo, ale absolutnie w to nie wierzę, bo Zack Snyder jakby nie, nie, nie zrobił dobrego filmu okay, to są, nie, nie chcę już tak wchodzić, ale nie ma filmu Zaka Snydera, który ja bym uważał za dobry są so... Mniej lub bardziej oglądalne, ale to wszystko. Więc dla mnie to nie jest żadna jakby wiadomość, której, no, której bym wyczekiwał. i Yh.
0: Ja cię nie rozumiem. Legendy swojego Królestwa są zajebiste.
2: A tam był tylko producentem. Tak? Dobrze mówię.
0: No tak, ale... Tak jak już żeśmy wspomnieli, w dobie COVID-19 jest to, jest to ciekawy news. Jest to jakieś rozwiązanie. Pytanie, jak z tego wybrną?
2: Tak, a co do brakującego materiału, to jeszcze mają takie rozwiązanie, jakie zastosował ostatnio Blacklist. Bo tak. serial Blacklist ostatnio, ostatnio pokazali zwiastuny. Nie wiem, czy ten odcinek w końcu poleciał, czy nie? Wyczy, tak Tak, tak. A... Ponieważ to był serial, który no właśnie już był w większości nakręcony, ale, ale poprzez kwarantannę nie byli w stanie dokończyć dosłownie ostatniego odcinka, prawda? Nie, nie mylę. Nie,
0: to jest inaczej. To jest tak, że siódmy sezon miał mieć 22 odcinki i oni przerwali kręcenie w połowie 19. myśląc, że to będzie kwestia paru tygodni ze względu na, na pandemię, no ale sytuacja się przedłużyła. I została podjęta decyzja, że z tego materiału, który udało im się nakręcić do tej pory, sklecą finał siódmego sezonu, czyli esencjonalnie zakończą siódmy sezon parę odcinków wcześniej na odcinku dziewiętnastym, dokręcając brakujące rzeczy poprzez animację.
2: Mm.
0: Tylko jakby, znaczy już sam fakt, że, że musieli skracać nagle gwałtownie serial z 22 do 19 odcinków jest kłopotliwy, ale umówmy się, nie pierwszy raz coś takiego by miało miejsce. W sensie już wielokrotnie w, w historii, że tak powiem, telewizji bywały seriale, które kończyły się, zanim doszły do swojego zaplanowanego finału, i twórcy musieli na szybko pokańczać wątki, jakby w tym momencie na przykład mi do głowy przychodzi, nie wiem, pushing Daisies, Dużo było tego typu seriali Penny Dreadful, chociaż twórca twierdzi co innego, ale ja mu nie wierzę, bo zakończenie było po łebkach, no ale nieważne. To jest mój osobisty problem z Johnem Loganem, <grym> nigdy mu nie wybaczę. Um, więc jakby to, to już samo w sobie było kłopotliwe, no ale oni musieli jakby nie tylko sprawić, żeby to miało sens, ale właśnie trochę, trochę tak, jak żeśmy mówili przy okazji Justice League, dokręcić pewne rzeczy. No i decyzja, którą podjęli była podyktowana okolicznościami i większość artykułów, które czytałam na temat tego rozwiązania była w ogóle szalenie pochlebna i to takie, to takie odważne i takie dzielne i wszyscy się tak bardzo starali, tak ciężko pracowali i to w ogóle super godne pochwały, że oni to zrobili. A, a, a ja patrzę na to, co oni zrobili i mam takie... Ja się domyślam dlaczego, głównie ze względów finansowych i pewnie stacja naciskała, że, że trzeba to jakoś zakończyć, że oglądalność się musi zgadzać, pieniądze się muszą zgadzać, ale to jakby... To może tego... powiedzmy,
1: co właściwie zrobiono, bo jeśli ktoś słucha tylko naszego podcastu i nie mignął mu ten zwiastun choćby w internecie, brakujące sceny zostały zanimowane komputerowo, tak? przy czym... To jest w ogóle ciekawa historia. Czytałem artykuł na Ionai na ten temat. Studio, które to zrobiło, ono nie zajmuje się komercyjną animacją. W sensie animację tego studia to ono nie robi produktów, które są dla widzów. To jest studio, które się specjalizuje w prewizualizacji, czyli w robieniu animacji, która ludziom na planie ma pokazać, jak ma wyglądać to, co chcą nakręcić. Oni robią animację na podstawie scenariusza i storyboardów i potem reżyser i operator i kto tam jeszcze patrzą sobie na animację na planie i rozglądają się po planie i, i mają na ekranie do czego dążą. Więc to jest to, w czym to studio się specjalizuje.
2: A to jest ciekawe, bo ja tego, ja tego nie wiedziałem, a to była moja pierwsza myśl na zasadzie hmm, ta animacja wygląda jakby ktoś ją zrobił w jakimś autokadzie, czy w jakimś właśnie software'ze do architektonicznych wizualizacji czy czegoś takiego. No um... druga, część,
1: druga część informacji z tego artykułu jest taka, że to studio zwykle poświęca kilka miesięcy na jedną scenę, a tutaj mieli pięć tygodni na wszystko.
0: Tak, a dodatkowo ym, ch chyba, żeby jakby nadać temu jakiś Bardziej właśnie um, graficzny kontekst to zostało, to jest nie tylko animowane, ale jest zanimowane trochę w stylu kadrów komiksowych, w sensie są wiecie, napisy typu tam e, w tym samym czasie są, są na żółto w pasku na górze, pojawiają się dymki z myślami, żebyśmy do, dodali, dostali dodatkowe informacje, co postać sobie w danej sytuacji myśli. Odcinek na dodatek po, po pierwszym, po jakby po, po cold open przerywa przerywają wypowiedzi twórców i aktorów, które zostały wcięte w odcinek i którzy jakby tłumaczą swoją decyzję, dlaczego to wygląda, jak wygląda, co za tym stało i co zaraz zobaczymy. Tylko, że mój największy problem polega na tym, że to wygląda jak i mówię to jako osoba, która nigdy nie grała w grę mafia, w sensie tę komputerową, ale to wygląda jak to, co ja sobie wyobrażam, że mafia wyglądała, jeżeli to ma sens. To znaczy, to wygląda jak takie bardzo bardzo, 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 bardzo bardzo stare i ubogie GTA pod względem graficznym.
2: Ja miałem skojarzenia z The Walking Dead, bo to jest taka grafika cel-shadowana, czyli jakby grafika 3D udająca rysunek. Trochę tak. Um, przy czym w The Walking Dead, który jest grą sprzed 10 lat chyba już coś takiego, to, to, to wyglądało lepiej
0: plus tutaj jest ten dodatkowy problem który się pojawia kiedy w ogóle się jakby robi CGI um, z, z istniejących twarzy w sensie jakby próbuje się właśnie na przykład zamaza zamazać wąsy Henry'ego Cavilla jakby próbując pokazać twarze znanych nam z serialu aktorów w postaci tej takiej właśnie cel bardzo koślawej animacji, Uncanny Valley jest tak strasznie po prostu głębokie, że, że ja nie byłam w stanie na to patrzeć I, i jakby, to znaczy moim zdaniem to będzie odcinek, który w jakiś sposób się zapisze w annałach e, historii telewizji, no bo jest to rzecz wyjątkowa i rzadko spotykana e, i, i pokazuje to no pewien wycinek historii czasu, ale z punktu widzenia, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, wagi artystycznej, i z punktu widzenia widza, który chciałby czuć jakieś um, emocje, oglądając odcinek inny niż zażenowanie i cringe, to moim zdaniem to był błąd. Jakby ja ja nikomu nie odmawiam pracy, ja rozumiem, że pewnie mieli zobowiązania, że to nie była łatwa decyzja, że długo nad tym myśleli, że bardzo dużo osób rzeczywiście włożyło w to dużo pracy, um, byle szybko, byle zrobić, jak to wspomniał Krzysiek odnośnie tego, ile firma miała czasu na, na zrobienie tego, ale to rozumiem dlaczego, ale to był błąd, jakby po prostu.
2: Znaczy, mm, jest, bym, znaczy... Ja się nie zgadzam z tą oceną, że to był błąd, no bo jakby rozumiem, że to jest właśnie trudna decyzja, ale zasadnicza decyzja, przed jaką stanęli, to jest dokończyć to w jakikolwiek sposób, znaczy sposób, który po prostu jakby przynajmniej pokażemy wam historię i nie będzie to wyglądało najlepiej, ale, ale będziemy mieli okazję to dokończyć albo nie dokończyć wcale, bo, no bo to nie jest tak, że to była decyzja pomiędzy dokończyć to teraz albo dokończyć to za parę miesięcy. Jakby to tak nie działa, bo za parę miesięcy to już plany, plany by były zwinięte, James Spader by już miał inne zobowiązania, wszyscy ludzie by się rozeszli i też zajęli się innymi rzeczami i po prostu to była decyzja pomiędzy teraz albo nigdy. Jakby nie do końca, dlatego nie,
0: bo ale znaczy, Kamil, to nie był, wiesz, że to nie był finał serialu, że będzie ósmy sezon. To nie jest tak, że oni by się rozeszli do innych projektów. Oni są nadal wynajęci na kolejny sezon. Będzie ósmy sezon, został potwierdzony, więc jakby właśnie to nie jest moim zdaniem wybór pomiędzy. Yy, albo teraz, albo nigdy, tylko to jest mniej więcej taki wybór, przed jakim stały, sta, stało sporo seriali, kiedy był strajk scenarzystów, gdzie bardzo wiele produkcji zostało zawieszonych. I też było trzeba podjąć decyzję, które rzeczy jakby e, upadają, a które po prostu mają przerwę, ale no jakby to nie, był, to nie był koniec wszystkiego.
1: Poza tym przenoszenie, tak, ale... przenoszenie wszystkich do Matrixa wyrenderowanego na pierwszym PlayStation nie było tu jedyną opcją, jeśli już chcemy hipotetyzować, można było pomyśleć o jakimś audiodramie albo o konwencji, że bohaterowie zdają sprawozdanie z wydarzeń po fakcie w ramach nakreuconego przez kamery internetowe z jakiegoś powodu fabularnego, wiesz, takiego grania, grania bezpośrednio do obiektywu. Były inne rozwiązania, tylko tyle mówię.
0: Tak, na przykład w, właśnie w artykule bardzo ciekawym w Los Angeles Times był wspomniany inny serial pod tytułem All Rise, to jest um, serial jakby prawniczo-sądowy. Ja go nie oglądam, więc nie mogę jakby się wypowiadać na temat e, całości, ale właśnie e, jeden z ostatnich odcinków wyglądał w taki sposób, że e, jakby uwzględnili obecną sytuację na świecie i serial się toczy w momencie pandemii, gdzie e, sędzina się zgodziła e, poprowadzić rozpawę przez tam Zoom, czy Skype, czy whatever, jakiś tam, rodzaj komunikatora internetowego i po prostu widzimy właśnie rozprawę sądową przez toczoną przez kamerki i nagrania, która jest em, po, po, po przecinaniu na przykład właśnie nagraniami z, nie wiem, znaczy bo nie wiem do końca fabularnie czego dotyczył odcinek, ale że są takie rzeczy jak, jak właśnie vlogi z, z czegoś mieszkania albo tam było coś a propos Filmiku jogi, który ktoś właśnie nakręcił w domu i wrzucił w, w epoce pandemii, prawda, dzieląc się tam e, tym, co robi ze światem poprzez internet, więc jakby są już e, jakby miejsca, są już sposoby, e, w jaki ludzie sobie próbują radzić z, z tym, jak teraz wygląda sytuacja na świecie i jak to będzie wpływało na popkulturę, bo właśnie w tym, w tym artykule Los Angeles Times. E, po, postaram się go, żebyśmy go podlinkowali pod, pod odcinkiem, żebyście mogli przeczytać, on w bardzo ciekawy sposób poruszał kwestię tego, jak nie tylko tego, jak teraz w popkulturze e, pandemia się, e, że tak powiem, ukazuje, czyli na przykład to, co widzimy przy wszelkiego rodzaju programach typu Late Night tych takich przeprowadzających wywiady z, z gośćmi, z celebrytami, czy poprzez to, jak wygląda teraz Saturday Night Live, który też jest nagrywany właśnie w, z domu każdego z, z twórców i potem poniekąd sklejane w taki trochę clip show, ale też w artykule były spekulacje na temat tego, jak jak kontekst tej pandemii będzie się potem w populurze przewijał, czy na, wiecie, to jest to, z czego się Twitter jakiś czas temu śmiał, że za parę miesięcy czeka nas wysyp komedii romantycznych pod tytułem, och, nie wiem, właśnie się rozchodzili, albo strasznie się nienawidzili, a potem utknęli razem na kilka miesięcy pandemii i się w sobie zakochali, jakby, czy właśnie czeka nas wysyp filmów, gdzie nie wiem, ktoś musi ryzykować zdrowymi życiem i wyjść z domu, albo na przykład przychodzi do pracy i zaraża całą swoją pracę i potem na przykład jest proces sądowy o to, albo... Znaczy autentycznie jest bardzo wiele sposobów, w jakie ta pandemia może wpłynąć na popkulturę i dopiero teraz widzimy jakby tego początki i wydaje mi się, że Blacklist w tym momencie tak jak wspominałam, jakby za, z, zapisał się w historii tego, jak, jak popkultura sobie z tym, z tym tematem i z tą sytuacją radzi, ale nie, nie sądzę, żeby to było najlepsze rozwiązanie, mimo wszystko.
2: Znaczy... To dla mnie po prostu nie jest takie proste, bo jakby... Um... Nie, a to
0: nie jest absolutnie prosta sytuacja. Ja mówię z, ja mówię z bardzo wygodnego punktu widzenia kons znaczy konsumenta, w sensie jakby widza, osoby, która jest tylko i wyłącznie odbiorcą tych treści. Domyślam się, że z, od strony twórców, od strony finansowej um, oglądalności, studia i wszystkiego, to jest o wiele bardziej skomplikowane.
2: Mi, nawet, nawet nie o to mi chodzi. Znaczy, chodzi mi bardziej o to, że jakby... To nie jest tak, że to mieli już jakąś tam część zrobioną i teraz musieli e, coś nowego zrobić, że zakończyć, że jak teraz poprowadzić dalej historię. Jakby już e, zaczęli te historie kręcić, już były prace trwały. Iluś ludzi włożyło w to dużo pracy i serca, żeby, e, żeby stworzyć, żeby stworzyć te historie. I musieli znaleźć sposób, żeby, żeby tę historię dokończyć, jakoś, jakoś ją opowiedzieć. Najpewniej no możemy powiedzieć, że można było zmienić format i opowiedzieć, no ale wtedy, i opowiedzieć że coś po, po fakcie i tak dalej, no ale wtedy już to jest inna historia. Ale Jeśli teraz zależało to też im jest na tym, żeby opowiedzieć coś, coś konkretnego. No
1: tutaj zmienili to... medium, żeby opowiedzieć tę historię. I to zmienili Co? medium. No, zmienili medium z filmu aktorskiego na animację. No.
0: Z elementami no, komiksu na dodatek, więc jakby to nie jest tak, że to był tak. to, było no, ale zupełnie to nadal bezkratnie.
2: jest. Znaczy to nadal jest bliżej jakby wciąż, wciąż mogą opowiedzieć to w tymi, samymi, e, e, t, e, tymi samymi metodami, co przy filmie jakby aktorskim. E, I znaczy, ja po prostu się zawsze wzdragam trochę takiej, że tylko dlatego, że coś brzydko wygląda, to... W...
0: Ale to nie jest kwestia tylko tego, że brzydko wygląda, tylko jak to, ta decyzja wpływa właśnie na, na, na odbiór dzieła, na to, czy rzeczywiście to sprawia, że historia, którą chcieli opowiedzieć, została opowiedziana. W sensie, czy, czy oni osiągnęli to, co co w co zamyśle chcieli osiągnąć, nawet już nie w perspektywie tego, jak serial miał się potoczyć, zanim się sprawy posypały, tylko tego, co chcieli osiągnąć, próbując ratować to zakończenie, bo przecież, umówmy się, Blacklist nie jest jedynym serialem, który jest teraz zawieszony. Ja na przykład śledzę tam jeszcze paru aktorów Supernatural, mimo że nie oglądam już serialu, ale przecież oni teraz kręcili swój ostatni sezon, który jest dla wszystkich bardzo ważny, no bo to jest ukoronowanie... 15 sezonów serialu, a nie, nie, już teraz nie policzę ilu lat z życia aktorów i ekipy, która przez większość czas była ta sama i oni też są teraz zawieszeni i czekają aż sytuacja się unormuje, żeby mogli do tego wrócić, wrzucają jakieś tam bloopersy z planu, jakieś dodatkowe materiały, żeby podtrzymać zainteresowanie i żeby czuć, że coś robią, no, ale jakby Black East nie był jedynym serialem, który, który musiał sobie z sytuacją poradzić i nie wiem, no czas jakby być może rzeczywiście yy, Zbyt ostro ich, ich krytykuję i osądzam. Być może czas pokaże, że, że to było właśnie, że to był ten pierwszy, ten przebiśniek, czy tam pierwiosnek, który skowronek, co zwiastuje wiosnę, nie wiem już co mówię, ale może jaskułka. czas pokaże, że. Tak, dziękuję, Jaskułka. Wow. Może czas pokaże, że, że więcej seriali zacznie tego typu rozwiązania stosować, ale no, no byli pierwsi, znaczy jedni z pierwszych i i, i trochę rozumiem, dlaczego wszystkie artykuły są takie hura optymistyczne i pochwalne, że, że to zrobili, że skończyli, że się odważyli, że wszyscy tak ciężko pracowali, ale no nie wiem, no.
2: Znaczy, to jest po prostu kwestia tego, że jakby też się trochę wzdragam właśnie przed zbyt surowym, przed, przed zbyt surową oceną, no bo to nie, nie wygląda mi na decyzję jakąś bezduszną studia na zasadzie, że o, musimy to jakoś skończyć, zróbmy to zróbmy to jakkolwiek na odwal się, czy coś takiego, tylko autentycznie decyzje jakby ludzi, którzy mieli coś do pokazania i po prostu musieli znaleźć, znaleźć jakiś sposób, żeby to zrobić bez wywracania wszystkiego do góry nogami. I nie wiem, być może, że istnieje jakaś, jakaś wersja tego, że dałoby się to zrobić lepiej właśnie, poprzez zupełną zmianę medium, albo poprzez zupełne, zupełne wycenie, ale też wydaje mi się, że jakby ja już blacklista nie oglądałem od, od dłuższego czasu, ale gdybym, znaczy po prostu patrząc na to jako fan różnych innych rzeczy, gdyby było coś takiego, że właśnie coś się, coś się nie skończyło, coś na czym mi bardzo zależy, to takie rozwiązanie naprawdę by mnie usatysfakcjonowało na zasadzie, że okej okay, rozumiem, że nie mogliście zrobić tego w taki sposób, jaki byście chcieli, ale, ale jestem z wami i przynajmniej pokażcie mi, co mieliście w zamyśle i przynajmniej w ten sposób dokończycie to, co, to, to, co zaczęliście.
0: Hmm, ciekawe, bo ja mam wręcz przeciwnie. Też jakby przy, kiedyś blacklistę oglądałam, bardzo lubiłam, potem, potem jakby nabrałam zaległości i nie miałam czasu ich nadgonić, ale ja mam jakby... Mówię właśnie z punktu widzenia jakby takiego wartości artystycznej i takich właśnie półśrodków, jakby doceniam, co próbowali zrobić, ale... No, no...
2: Nie, znaczy rozumiem, mówię... Jakby koszty, to nie jest polega... koszty tego były
0: wysokie, no, jakby...
2: To nie jest tak, że ja się nie zgadzam z twoją oceną. Jeśli to dla ciebie nie działa, to jakby to absolutnie w, rozumiem pełne prawo, jakby estetyka jest częścią historii. Yy, i w, ale nie chodzi tylko o estetykę, chodzi
0: na przykład o to, jak, jak wiesz, o, o, o grę aktorską, o to, że, że tam w ogóle no, nie, nie ma Nie, ale o tym właśnie
2: mówię, emocji, jakby są po prostu jakby... pewne rzeczy, których się nie da oddać. Po prostu w, w, jakby rozumiem, że dla jednej osoby to będzie Trudniejsze w odbiorze, dla innych, dla innych łatwiejsze. Jakby są rzeczy, gdzie po prostu doceniasz, doceniasz jakby historię, opowiadaną historię, mimo że nie jest opowiadana najlepiej, podczas gdy z drugiej strony masz historię, która jakby sama w sobie jest taka sobie, nieszczególna, ale jest opowiadana w, w interesujący, fajny sposób albo właśnie, albo po prostu wizualnie ciekawy sposób. Więc to... Mi nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że, że ty nie masz racji w swojej ocenie tego, że, że to dla ciebie na przykład by nie działało, ale po prostu też nie chciałbym, żeby to oceniać na zasadzie, że to był błąd. No bo to po prostu to jest jakby jedna, jedna możliwa decyzja, i na przykład się, z mojej perspektywy nie aż taka zła.
0: Znaczy, ja, ja nie mówię kategorycznie, że to był błąd. Hmm. I powinni się wstydzić. Ja mówię, że w moim odczuciu sobie tym zaszkodzili. Znaczy może nie sobie, tylko jakby. Nie wiem, historii, którą chcieli opowiedzieć i. i no, zrobili co mogli. Jakby tak, przemyskuje hmm. im, że, 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 że się starali się. W, w, kiepskiej sytuacji zrobić tyle ile są w stanie, no efekty są efekty każdy musi ocenić na własną rękę mm -hmm. ale muszę powiedzieć, że w kontekście właśnie tego, że, że to ma taki komiksowy sznyt, to ostatnia scena gdzie główna bohaterka stoi na dachu budynku na tle nocnego nieba i księżyca i, i przez telefon mówi I'm in po prostu jest tak bardzo super bohaterskie, że ja nie czekałam, aż gdzieś się pojawi, wiecie, ten sygnał Batmana, bo to było, znaczy oni chyba, nie wiem czy, czy oryginalnie ten odcinek, yy, czy w ogóle jakby ten, ten finał tego sezonu miał mieć taką scenę zaplanowaną, gdzie ta główna bohaterka stoi na, na, na dachu budynku, czy oni podjęli taką decyzję jakby Idąc za ciosem takiej komiksowo-animowanej konwencji, ale wygląda to absurdalnie w kontekście właśnie jakby tej warstwy teraz estetycznej. No mówię, ten odcinek Blacklista to będzie coś, do czego y, będzie ciekawie wracać po, po jakimś czasie, żeby zobaczyć z perspektywy jak to, y, jak to wypadło.
2: Na pewno. No dobrze, ale zasadniczo nie to miał być temat naszego odcinka, choć już długo o nim rozmawialiśmy.
0: Tak, a w ogóle ja jestem pełna zaskoczenia, że mamy temat odcinka, bo to umówmy się nasze ostatnie rozmowy w, w epoce w jakiej żyjemy były cokolwiek y, luźnowątkowe i miszmaszowe. No.
2: Skąd się ta nazwa wzięła? <śmiech>
1: znaczy, no to dobrze, temat to temat odcinka bierze się trochę z konieczności i ta konieczność jest związana z okolicznościami, bo ja zdałem sobie sprawę z tego, że chociaż konieczność przesiadywania w mieszkaniu i tak dalej nie wpłynęła na moje życie zawodowe czy nawet, no nieważne, nie wpłynęła, na wiele, <śmiech> nie wpłynęła na wiele aspektów mojego życia, ale bardzo wpłynęła na moje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o poznawanie nowych historii, bo na przykład... Ja czytam w komunikacji miejskiej. Mm -hmm. Tak jakby od dwóch miesięcy byłem w autobusie raz, e, więc, e, więc dlatego od trzech miesięcy czytam tę samą książkę. Jeszcze nie skończyłem, jakby kto pytał. Jeśli ktoś zaczął czytać, kiedy wspomniałem, co to jest, to pewnie już mnie przegonił. E, Steel Crow Saga, Paula Krugera, jakby co. Jest spoko. Jestem w trzech czwartych. Mm -hmm. <laughs> Jeśli chodzi o oglądanie rzeczy, to tu z kolei akurat miałem dużo pracy, więc oglądałem tylko rzeczy, nad którymi pracowałem, a potem to już mi się nie chciało po siedzeniu wiesz, cały dzień nad odcinkiem serialu, nie chciało mi się włączać kolejnego serialu.
0: Tak, to niestety jest wada, wada naszego zawodu, że yy, praca wpływa na przyjemność.
1: W związku z czym ostatnią rzeczą, z którą jestem w tym momencie na bieżąco, są podcasty, ponieważ ja zawsze słucham, znaczy zawsze od jakichś dziesięciu lat mniej więcej słucham dużo podcastów, e, zwłaszcza, że to mi towarzyszy przy, przy czynnościach, które wciąż wykonuję: sprzątanie tego mojego mieszkanka, zmywanie, ćwiczenia, spacery raz na jakiś czas. Wciąż to wszystko robię, wciąż mogę słuchać rzeczy. No i ze wszystkich podcastów, moimi chyba ulubionymi są takie, jakie i my nagrywamy. Konkretnie mam na myśli zapisy z rozgrywek sesji RPG. Anglosasi mają na to ładne słowo Actual Play Podcast. Actual Play, no bo może być podcast RPGowy, który mówi ci o podręcznikach do RPGów. Są dyskusje o samej grze, a nie zawierają tej samej, samej gry, samej w sobie tego Actual Play. Więc, więc tak więc słucham ostatnio tego sporo nawet, nawet w ciągu ostatnich tygodni więcej niż zwykle, bo mysz mnie zachęciła do nowej serii i, i przesłuchałem ją z dużą intensywnością, w sensie jestem teraz do tyłu ze wszystkimi innymi podcastami, których słucham, bo, bo słuchałem wyłącznie ojej, wyłącznie tego tamtego.
2: Nie
1: no prawie, Explain the X-Men wciąż słuchałem, ale to jest tylko jeden odcinek tygodniowo więc, ale wiem, wiem, że nie jestem jedyny, wiem, że Wy również zapoznajecie się z Aktual Playami. To potrzebuje jakiejś dobrej polskiej nazwy, ale chyba nie
2: wymyślimy jej teraz na poczekaniu. I tak sobie pomyślałem. Nie, może jakieś takie. No bo to jest trochę tak, że podsłuchujemy fakt, fakt, kogoś podczas nagram. jego sesji, więc to jest tak, jakbyśmy słuchali czyjejś sesji na podsłuchu? może Aha. Tutaj jest jakiś kierunek?
0: Aha.
2: wow Aha
1: no więc wiem, że nie jestem jedyny który, który słucha podcastów z faktyczną grą i tak sobie myślałem, że może, może możemy zacząć od takiej wyliczanki czemu właściwie jej słuchamy I, i ja mogę zacząć ponieważ ja wymyśliłem to pytanie wcześniej więc przygotowałem już sobie odpowiedź to wy teraz się zastanówcie czemu no właśnie, właściwie tego czas, słuchacie czas. No. więc ja zacząłem słuchać podcastów z faktyczną grą jeszcze w latach, zanim zaczęliśmy sesję na podsłuchu, a co jednocześnie oznaczało, że to był czas, kiedy praktycznie nie graliśmy na żywo. My mieliśmy taką wieloletnią przerwę gdzieś po, po liceum. E, grałem przez internet w sensie te play-by-forum, e, więc, więc to była jakaś namiastka, że tak powiem, prawdziwej gry w RPG, a potem trafiłem na podcasty z faktyczną grą i to było takie trochę w zastępstwie. No ja teraz się nie spotykam z przyjaciółmi i nie gram, ale to jest fajne przeżycie, nawet jeśli słucham, jak obcy ludzie to robią. Potem wróciliśmy do gry, wkrótce po tym powrocie zresztą zaczęliśmy nagrywać sesję na podsłuchu, więc tutaj zacząłem słuchać jako, jako prowadzący, jako osoba, która też prowadzi te gry, więc zacząłem, czy, czy zacząłem słuchałem nadal, ale tym razem szukając inspiracji niefabularnej, zresztą trudno jest zgapić fabułę z czyjegoś podcastu, biorąc pod uwagę, ile tutaj poza prowadzącym wnoszą wszyscy gracze i jak bardzo wpływają na tę fabułę, mm. więc nawet gdybym chciał zrzynać fabułę z innych podcastów z faktyczną grą, czego nie robię, to i tak zaczęlibyśmy w tym samym punkcie, a sko skończylibyśmy gdzieś zupełnie indziej, bo po prostu tak działają RPGi. No tak. E, więc, więc w pewnym momencie przestawiłem się na słuchanie, żeby znaleźć inspiracje, ciekawe rozwiązania mechaniczne, w ogóle ten mój absolutnie ulubiony podcast Friends at the Table, pokazał mi otworzył mi oczy na to, jak wiele różnych innych rodzajów historii można opowiadać poprzez RPG, niż ja myślałem, że to w ogóle jest możliwe. A teraz, kiedy nawet nawet trochę zacząłem grać w ciągu ostatniego półtora roku, co podkreślam jako ewenement, ponieważ wy jesteście Leni i zawsze ja muszę prowadzić i tak jest po prostu od podstawówki.
0: Ej, e proszę, żeby mnie w to nie włączać w tak wielkim zakresie. Ja cię znam dopiero od plus minus 10 lat.
2: No tak, tak. E e Ale proporcjonalnie nie prowadzisz tak, tak, tak samo <śm> dużo jak <śm> my. Ej, no! W każdym razie, więc od, od półtora roku mam w perspektywie,
1: że raz na, raz na jakiś czas też zdarza mi się zagrać, a nie tylko prowadzić, więc też zacząłem trochę słuchać z perspektywy gracza, podsłuchiwać innych graczy, jak to robią, jakie pomysły wprowadzają na to, jak, jak urzeczywistnić swoją postać, nadać jej charakteru. Zwłaszcza, że tak jak aktorzy głosowi w kreskówkach najczęściej mają do dyspozycji tylko głos. W sensie, jeśli chodzi o mnie jako odbiorcę, mają do dyspozycji tylko głos. Wiem, że niektóre z tych podcastów mają również obraz, tak jakby my też to robimy od półtora roku, sesje na podsłuchu mają obraz od półtora roku. Ja nie jestem w stanie tak oglądać actual playów, bo kiedy słucham tego jako podcastu, to do tych czynności, które już wymieniłem, tak spacery, ćwiczenia, sprzątanie, prostych czynności manualnych, przy których mogę słuchać podcastu i skupiać się na podcaście. Jednocześnie robią coś innego. Nie jestem w stanie tego zrobić z wideo. Nie, nie potrafiłbym puścić sobie, nie wiem, critical role choćby, czy, czy Friends at the Table mają odcinki live raz na miesiąc. Nigdy nie oglądałem ich z wideo, bo nie byłbym w stanie sobie postawić komputera i odpalić na dwie godziny i oglądać jednym okiem, robią coś innego, bo nie potrafiłbym, robiłbym albo jedno, albo drugie, a pewnie i jedno, i drugie nie, nie wychodziłoby mi wcale przez cały czas trwania. Więc to mm. dla mnie po prostu odpada jako medium. Natomiast słucham tego i, i po prostu kreacja postaci tylko za pomocą głosu, zwłaszcza w momencie, gdy poza Critical Role te podcasty nie są tworzone przez zawodowych aktorów głosowych, więc mm. tak naprawdę, nawet jeśli ludzie starają się operować głosem, to jednak dużo ważniejsza jest narracja, którą sami prowadzą, to jak opisują swoje postaci i to, to co tam wkładają. Więc zacząłem ich też słuchać, jakby żeby, żeby podszukiwać pomysłów jako gracz, nie tylko jako prowadzący. Mam też jeszcze jeden powód, który jest w ogóle uważam najlepszy, więc zostawię go na sam koniec, a może dałem wam czas do namysłu i wy macie jakieś powody, czemu słuchacie? albo oglądacie, wiem, myślę, że to oglądasz Critical Role.
0: Znaczy tak, bo jakby ja, ja mam trochę odwrotną, że tak powiem, podróż, czy, czy drogę, którą przybyłam, no bo ja zaczęłam od tego, że parę lat temu zaczęłam oglądać Critical Role, które jakby jest, jest actual play stream, a nie actual play podcast, bo jakby są i takie, i takie, a niektóre są oboma tymi rzeczami naraz, jak już wspomniał Krzysiek. I jakby ja w, od pewnego czasu y, istnienia Critical Role było także wypuszczane jako podcast. Teraz od drugiej kampanii, kiedy im się bardzo poprawiła jakość, to, to, to jakby słucha się tego jeszcze lepiej, bo że ogląda to pomijam. E, i, I rzeczywiście przy drugiej kampanii wydaje, wydaje mi się, że słuchanie tego jak pod, jako podcastu miałoby więcej sensu. Natomiast ja sobie nie wyobrażam słuchania Critical Role, bo dla mnie tak duży element przyjemności, którą czerpię z oglądania, mimo że właśnie to są aktorzy głosowi, którzy świetnie głosem operują, ale tak duża przyjemność z oglądania jest związana z obserwowaniem ich min, spojrzeń przy stole, mimiki ciała, reakcji i tak dalej, że po prostu sobie tego nie wyobrażam. Ale ponieważ zaczęłam oglądać Critical Role i wciągnęłam się w Dungeons and Dragons i, i w ogóle jakby zaczęłam e, nurzać palce w tym, w tym środowisku, więc zaczęły mi też padać w radar inne... E, Głównie streamy, ale też podcasty Actual Play. I takim, o którym było, który ludzie wymieniali jednym tchem z Critical Role, na zasadzie, że jeżeli słuchacie Critical Role, to na pewno słuchacie też X, był podcast The Adventure Zone, który tworzą trzej bracia ich Tata, panowie McElroy, których możecie kojarzyć, bo dwóch z nich było redaktorami portalu Polygon. Nawet nie wiem, czy nie byli też jego twórcami. W każdym razie byli byli przez wiele lat w, w branży jakby growej. Z kolei ich tata w ich rodzinnym stanie był znanym DJ-em radiowym i, i oni jakby od dłuższego czasu są osobistościami internetowymi, a w ogóle zaczynali od tego, że nagrywają właśnie trzej bracia McElroy, nagrywają podcast My Brother, My Brother and Me, który jest, jest takim parodystycznym um, podcastem jakby udzielającym pomocy i odpowiadającym na pytania, które ludzie za, zadają na Yahoo Answers i to jest po prostu podcast komediowy, gdzie, gdzie chłopaki um, improwizują i, i, i robią, robią poćmiechujki, którego właśnie też ostatnio zaczęłam, zaczęłam słuchać i bardzo, bardzo mi podnosi na duchu ale The Adventure on powstało, jak któregoś razu chłopaki um, potrzebowali jakiegoś odcinka zapchaj dziury, bo jednemu z nich się urodziło dziecko, więc stwierdzili, a dobra, to, to rozegramy jedną sesję w Dungeons and Dragons i to będzie taka zapchaj dziura. I odzyw na to był tak pozytywny, że potem zaczęli rozgrywać kolejne sesje, to się rozrosło w pierwszą kampanię, która dostała potem pod tytuł Balance i potem pojawiły się kolejne kampanie, czy też tak zwane Arki, i Krzyśka właśnie namówiłam do przesłuchania drugiego, drugiej takiej pełnej kampanii pod tytułem Amnesty. Teraz w tym momencie toczy się trzecia pod tytułem Graduation. I przyznaję bezbicie, że jak na razie to jest mój jedyny podcast Actual Play, którego słucham regularnie, bo zanim się przez niego przybiłam, nie, że, nie że szło mi ciężko, tylko po prostu było dość dużo odcinków, a w międzyczasie robiłam inne rzeczy, to to jakby nie miałam czasu na słuchanie innych rzeczy, mimo że mam bardzo dużo właśnie actual playu zapisanych w mojej aplikacji podcastowej i w tym właśnie Friends at the Table i, i bardzo wiele innych, które kiedyś chciałabym zacząć słuchać. Natomiast ja, ja tutaj bardzo się wpisuję w to, co Krzysiek powiedział, mianowicie ja też w komunikacji głównie czytam albo słucham muzyki, z jakiegoś powodu podcasty mi gorzej wchodzą, jak, jak jeżdżę po mieście, a teraz um, podcasty w tym actual Player. Bo w tym momencie zaczęłam słuchać wszystkich podcastów, które Makelorojowie nagrywają, a nagrywają ich mnóstwo. Um, to, to słucham właśnie gotując, sprzątając, nie wiem, wstawiając pranie, jakby przy, przy pracach domowych, przy, przy nie wiem, układaniu puzli, kolorowankach, malowaniu paznokci, jakby to, do czego zazwyczaj włączałam sobie gdzieś serial w tle, znaczy może nie do sprzątania czy do gotowania, no ale jakby do, do pewnych takich prostych, manualnych czynności. Kiedyś sobie włączałam serial, a jednak od czasu jak, jak naszym zawodem jest niemalże profesjonalne oglądanie seriali po wiele razy, żeby je tłumaczyć, to, to właśnie w ramach jakby takiej odtrutki czy odskoczni podcasty się stały bardzo bardzo dużym tego elementem i nie, że papuguję po Krzyśku, ale w momencie kiedy właśnie bardzo się wciągnęłam w Critical Role, do tego stopnia, że odżyła we mnie pasja do, do RPG-ów, i, i pokochałam Dungeons and Dragons i zaczęłam z wami grać w sesjach i jakby granie w RPG stało się znowu ważnym elementem mojego życia. Znaczy mówię znowu, tak jakby kiedyś były super istotnym, ale no kiedyś w moim życiu były i potem do tego wróciłam. I, I słuchanie właśnie, czy oglądanie tego typu treści stało się dla mnie właśnie ciekawe jako osoby, która chciałaby... Yy, Pośrednio tworzy te historie jako gracz, ale też perspektywicznie myśli o tym, żeby je tworzyć jako mistrzyni gry. I, a poza tym jest coś niesamowitego właśnie w tym, jakie historie potrafią powstawać w podcastach, które na przykład nie mogłyby powstać w, powiedzmy w takiej komercyjnej rozrywce, którą widzimy w telewizji czy w kinie, bo, bo rządzą się innymi zasadami, nie tylko w kwestii na przykład tego, że bardzo często są darmowe, albo są fundowane, w sensie są wspierane oddolnie przez fanów, przez nie wiem, Patreony, czy, czy różnego innego rodzaju zbiórki, ale też właśnie ten element improwizacji i tego, że to jest to takie wspólne opowiadanie historii, sprawia, że bardzo wiele rzeczy, które, które się wydarzają jakby w fabule czy w historii tego typu y, dzieł, są jakby o wiele bardziej się odczuwa, bo, bo widzisz, kiedy one powstają, jakby widzisz te emocje na bieżąco, kiedy, kiedy one się rozgrywają, i to jest zupełnie inne uczucie też z punktu widzenia odbiorcy, niż kiedy się ogląda treści, które są jasne, fantastycznie napisane, i zagrane i wyreżyserowane, ale jakby jest ten dodatkowy element tego takiego poczucia jakiegoś takiego, po angielsku mi słowo o przychodzi do, do głowy, czyli takiego jakiegoś... Podziwu. Tak, podziwu, że Jezus Maria, oni to zrobili teraz, w tej chwili, jakby nikt tego nie znaczy Pewnie są jakieś tam drobne elementy, które były zaplanowane, ale, ale to powstało w tej chwili i i czasami jak niektóre właśnie rzeczy w historii się potrafią zazębić, albo pewne rzeczy potem wybrzmiewają z, z, z punktu widzenia tego, co się wydarzyło wiele odcinków temu, jak pewne rzeczy wracają, jak właśnie ludzie, którzy niekoniecznie są profesjonalnymi aktorami, czy, czy tutaj robię królicze uszy twórcami, potrafią stworzyć i odegrać tak niesamowite, tak poruszające postacie i historie, jest po prostu all oh, inspiring, no to mogę tylko powiedzieć po angielsku, że właśnie wzbudza niesamowity podziw i, i taką chęć tworzenia i właśnie fakt, że słuchanie tego typu treści nie tylko daje ci tę taką pożywkę poniekąd biernego odbiorcy treści, czy, czy twórczości, czy, czy sztuki, czy popkultury, ale też sprawia, że myślisz sobie, ej, ja też tak mogę i zaczynasz czuć tę potrzebę tworzenia i, i zaczynasz myśleć właśnie w, w, w kategoriach tego, jak ja bym to zrobił, a co ja bym stworzył, jakby wyglądała moja postać, a w jakim świecie ja bym chciał to zrobić, to tak niesamowicie otwiera, e, otwiera że tak powiem, e, mózg i, i kreatywność i fakt, że jest w tym też ten element, który przy okazji Critical Role bardzo często wraca, że e, znaczy w, w rozmowach twórców Critical Role, że jakby ważna rzecz w grach RPG, że on to jest Gry RPG dają dorosłym przyzwolenie na zabawę, co jest czymś, o czym jako ludzie dorośli z bardzo dużą ilością obowiązków, im, im jesteśmy starsi, tym bardzo często więcej, e, rodziną, pracą i tak dalej. Zabawa i taki luz i dawanie sobie przyzwolenia na robienie głupstw i gadanie głupot i, i zachowywanie się dziwnie albo nieodpowiedzialnie, popełnianie błędów, robienie głupich rzeczy – to jest coś, na co nie ma tak dużo miejsca w dorosłym życiu, a RPG dają na to możliwość i właśnie fakt, że możemy słuchać, jak inni improwizują i robią z siebie głupków, a czasami robią rzeczy piękne i czujemy, że sami mamy do tego prawo, jest, jest znaczy był dla mnie po prostu szalenie ważny i, i mam wrażenie, że bardzo mi autentycznie bardzo mi pomógł w życiu, w sensie w takiej zmianie nastawienia do, do pewnych rzeczy, do, do tego właśnie jak yy, co, co, co oznacza porażka i że to nie jest koniec świata i że można się uczyć na błędach i że właśnie nigdy się nie jest za starym na zabawę, e, nigdy nie jest się za starym, żeby zacząć coś tworzyć, nieważne czy dla siebie, czy dla innych. I teraz już pozwolę Kamilowi mówić, bo ja chyba mówię od 20 minut. Ale się rozkręciłam, bo to jest temat, który jest mi bardzo, bardzo bliski i, i właśnie taki bardzo ważny dla mnie emocjonalnie, więc tutaj Krzysiek na, nacisnął mój guziczek.
2: Hmm, jest powiadasz. Jest coś, w
1: Czemu ty tego słuchasz albo oglądasz?
2: Ja chciałem po prostu odnieść do tego, co mówiła mysz, że, że jest coś w takim oglądaniu właśnie tej improwizacji. To nie tylko to, że to jest improwizowana historia. Jakby, i Być może to jest związane trochę z tym, że oglądamy to jako w osoby, które już grały w RPG i są z tym zaznajomione, ale że kiedy oglądamy aktora na ekranie, który odgrywa jakieś emocje, no to to może być bardzo przekonująca jakby e, symulakra. Nie jestem pewien, czy używam dobrze tego słowa, ale, e, ale go użyłem, więc tego się trzymam.
0: Naśladownictwo? E, e, e,
2: tak. E, no bo też nie chcę, właśnie nie chcę powiedzieć, że to jest udawanie jakby dziwnej emocji, bo jakby aktor bardzo często jakby wzbudza w sobie jakąś tam, jakąś tam emocję i odczuwa, ale to jest taka właśnie ale właśnie dlatego użyłem, użyłem słowa, słowa symulakra, że jakby to jest dosyć, to jest dosyć blisko, to jest, to jest związane, ale co jest... Słuchaj,
1: podbiję, czekaj, podbiję stawkę, bo jeśli chcesz, możesz też użyć zbitki precesja symulakrów.
2: O kurde, to, już, to już mnie zabiłeś. Um,
1: to wciąż nie będzie są... to, ale możesz użyć tych słów.
2: To są te twoje lata na kulturoznawstwie tak. kontra moja politologia. E, tak, e, Więc... A kiedy, ogląda, kiedy oglądamy kogoś, kto gra w RPG, to jakby wiem z doświadczenia, że to jest często... Znaczy, że, że osoba, która je, jakby odgrywa coś w werpegu niemal czuje te, te emocje w danej chwili.
0: To Nawet nie wciąż... niemal,
2: bardzo często czuje kropka. No tak, ale to, jakby to, to, wciąż jest, to wciąż jest trochę odległe, ale dużo bliższe. E, jakby to zupełnie, to zupełnie zmienia odbiór. Właśnie I to też sprawia, że oglądając, oglądając te actual play, e, te historie często dałoby się opowiedzieć sprawniej. I e, jakby, je, jakby je później spisać na papier, to można by było dużo rzeczy poprawić i, i się upewnić, że wracają pewne motywy i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak to jest, zupełnie, to jest zupełnie niepotrzebne, bo po prostu one, one i tak się wydają prawdziwsze, kiedy, kiedy właśnie obserwujemy ludzi, którzy, którzy na bieżąco wcielają się, wcielają się w jakąś postać i jakby nie tylko po to, żeby nie tylko po to, żeby opowiedzieć historię, ale właśnie po to, żeby być, być kimś innym przez moment. I to się zupełnie, zupełnie inaczej odbiera wtedy. Ja chyba najmniej słucham tak naprawdę z was. Zanim, zanim do
1: tego przejdziemy, jeśli mógłbym jeszcze, bo oboje, oboje powiedzieliście rzeczy, które są bardzo podobne do mojego ostatniego argumentu, czemu tak bardzo lubię to Medium właściwie, ten, ten rodzaj, ten sposób opowiadania historii, ponieważ e, książka, jak ją masz w rełkach, to autor najprawdopodobniej przepisał ją pięć razy albo piętnaście, zwłaszcza kiedy redaktor się do tego przyczepił. Film to w ogóle tam 500 osób nad tym pracowało przez trzy lata. I mm -hmm. actual playe są jedynym medium, które przychodzi mi na myśl, może poza jakimś bardzo eksperymentalnym teatrem w którym widzisz w czasie rzeczywistym inspirację i widzisz ten moment w którym powstaje kolejny kawałek historii na bieżąco mm, mm -hmm. jakby żadne inne medium tego nie ma, no musiałbyś, musiałbyś zamknąć sobie Stephena Kinga w piwnicy i on by ci opowiadał swoją nową książkę której jeszcze nie napisał Ki I Stephen to byłoby... King już
0: napisał tę książkę
1: no tak, 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 no, na tym polegał dowcip. E, no. e, i, I dopiero coś takiego byłoby najbliższe temu obcowaniu z taką wiesz, świeżą, skumulowaną energią twórczą, jaka występuje w Actual Playach.
0: Znaczy, zgadzam się pod względem jakby elementu snucia historii, w sensie jakby w momencie, kiedy y, w kulturze powiedzmy światowej zaginął element bajarzy i przekazywania ustni historii i tego jak one się zmieniają, to mam wrażenie um, właśnie odeszliśmy od, od tego typu historii, natomiast e, ponieważ e, zanim to wszystko się zaczęło e, m mówię o pandemii, a nie o słuchaniu actual playów e, to, to zaczęłam e, chodzić na zajęcia z tańca, który ma bardzo dużo, e, że tak powiem e, elementów z, z tańcami orientalnymi, dowiedziałam się o istnieniu takiego tańca, gdzie Um, tancerki, nie ma ustalonej choreografii, tancerki znają pewne figury, pewne ruchy, które mają przypisane pewne jakby sygnały właśnie w postaci, nie wiem, ruchu ręką czy, 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 czy ciała i tancerki tańczą w taki sposób, że jedna z nich robi jakiś ruch i sygnalizuje jaki będzie następny i pozostałe za nią podążają, a potem kolejna pokazuje jaki będzie następny ruch i, i reszta za nią podąża i to jest takie improwizowane na, na bieżąco, na poczekaniu układ taneczny i one równie tańczą w równym stopniu dla siebie nawzajem żeby wspólnie stworzyć taniec, jak i dla publiczności. I to jest jedyna właśnie taka rzecz, która mi przychodzi do głowy w podobnym kontekście, no ale jakby to jest, znaczy w tym kontekście na bieżąco powsta powstającej sztuki, ale nie historii, no bo to jednak jest inne medium.
2: Znaczy, to, tobie się to skojarzyło z tańcem, mnie z kolei się kojarzy z e, improwizowaną komedią mm -hmm. w stylu who's line is it anyway i tak gdzie też jakby właśnie to nie jest przyjemnością, nie jest nawet sama komedia, bo właśnie znowu, gdyby chcieć to jakby to wziąć i rozpisać, to dałoby się, dałoby się sprawić, żeby to było ściślejsze i, i zabawniejsze i tak dalej, ale właśnie widzisz ten moment inspiracji, Widzisz ten moment, kiedy ktoś wpada na pomysł, kiedy y, jest w stanie powiedzieć coś i widzisz od razu, jak inni na to reagują, kiedy się tego zupełnie nie spodziewali y, i jak reagują potem na to i po prostu ta, ta interakcja jest ciekawsza niż y, to, co się tworzy tak naprawdę znaczy momentami. Co mm. jakby samo, samo to, co... Samo to, co powstaje, też potrafi być bardzo ciekawe, ale właśnie to obserwowanie tych interakcji i tego, jak to powstaje, to jest to sedno sprawy. Tak,
0: i, i być może zabrzmi to górnolotnie, ale nie, nie boję się określić tego słowem magia, to znaczy te momenty, kiedy to się dzieje, potrafią być autentycznie magiczne w pewnym, w pewnym... Znaczy pod wieloma, pod wieloma względami. I fajnie, Kamie, że wspomniałeś właśnie o, o, o stand-up comedy, bo bardzo wiele actual playów właśnie nagrywają ludzie, którzy bardzo często z, z zawodu czy też z zamiłowania są, są właśnie komikami, że tak powiem, którzy, którzy polegają na improwizacji, albo właśnie na przykład są, nie wiem, są pisarzami, czy, albo scenarzystami, czyli ludźmi, którzy jakby twórczo wymyślają rzeczy czasem na poczekaniu, a czasem nie. Między innymi właśnie The Adventure Zone i, i bracia McElroy mieli początki w improwizowanej komedii potem, potem jakby rozwinęli skrzydła w, w actual playu. I, I to jest po prostu, znaczy to, to, się, to się tak fascynująco obserwuje, jakby ja absolutnie się zgadzam, że, że to nie jest dla każdego, w sensie jakby wiem, że są ludzie, którzy na przykład tak jak Krzysiek wolą słuchać niż oglądać. Są tacy jak ja, którzy jeżeli tylko mogą to woleliby woleli oglądać. Bardzo na przykład żałuję, że The Adventure Zone nie jest, nie jest nagrywane i wiele bym dała, żeby zobaczyć kiedyś chłopaków na żywo podczas nagrania The Adventure Zone. Ale tak jak, tak jak przy tym wszystkim rozumiem, że są ludzie, których to zupełnie nie jara i zupełnie nie kręci i to nie jest ich bajka, to mam... Mam gdzieś takie pod skórą takie wrażenie, że, że, gdyby, że gdyby posadzić taką osobę i, i pokazać jej właśnie taki... Mieć jakiś taki, taki, taki showreel, taki taki klip po prostu jakiegoś właśnie takiego actual playa, który można by puścić, gdzie nawet laik wyczuje tę magię, to, to można by tyle ludzi uszczęśliwić. W sensie jakby otworzyć ich oczy na, na zupełnie nową gałąź popkultury i twórczości, która, która mogłaby im dać strasznie dużo radości. I dlatego mnie tak strasznie cieszy, jak, jak dostajemy sygnały od słuchaczy, że, że nigdy wcześniej albo nie grali w RPG, albo nie słuchali, albo nie oglądali actual playa i, i na przykład zaczęli dzięki sesjom i, i to się rozwinęło w że tak powiem, w zainteresowanie innymi tego typu treściami, bo, bo po prostu wiem, ile ja i my z tego mamy radości i, i myślę o tym, że inni też mogliby, mogliby odkryć te tę te dziedzinę, tę te, te przyjemność dla siebie jest dla mnie bardzo taka miła i ciepła mi robi na serduszku.
1: No dobrze, ale ja się wbiłem przed Kamila, który zaczynał mówić, że pewnie e, korzysta najmniej, nie, nie, nie wiem co chciałem powiedzieć, wahałem się między słowem słucha i ogląda, bo nie wiem którą formę preferujesz i, i padło na korzysta. Walisz sobie w aktual actual play e, tak? ale najmniej z nas wszystkich. Pfu, co się takie.
2: Na, najmniej biorę actual playów. <laughs> um, znaczy, nie, nie, nie jestem pewien, co chciałem powiedzieć, kiedy, to, kiedy zaczynałem to zdanie 15 minut temu. A, a, ale tak, znaczy, wracając do tego, co ty mówiłeś w kwestii tego, kiedy jakby słuchasz actual playów, ja mam takie dwie różnice, bo Oglądałem Critical Role w ich drugą kampanię przez tam dobrych 50 odcinków, co jest
0: dużym osiągnięciem. 50
2: razy 3 albo i 4 godzin. Albo i 5. Tak. Właśnie robiąc coś zupełnie innego. znaczy Ja na przykład bardzo często oglądam rzeczy, kiedy gram w gry, które tam nie wymagają, powiedzmy, nie mają jakiejś rozbudowanej historii. Um, więc ja bardzo często oglądam rzeczy robiąc coś innego, więc taki właśnie Critical Role dobrze się w to wpasowywało, ale na przykład Friends at the Table, których no, też dużo nie słuchałem, słuchałem dosłownie paru odcinków i, e, w różnych, z ich różnych serii e, i tego na przykład nie byłbym w stanie w ten sposób słuchać ponieważ e, Tamten ten world building jest dużo bardziej, bardziej złożony. Znaczy, Critical Role ma to do siebie, że jest zbudowany na takich podstawach, które każdy kojarzy. Jakby zbudowany jest na takim dosyć tradycyjnym świecie fantazy, do tego dodaje na bieżąco różne elementy, ale łatwo jest to skoczyć i wiedzieć dokładnie, gdzie jesteś i co się dzieje a później dopiero na bieżąco, w ciągu poznawania historii pojawiają się nowe elementy, ale są wprowadzane relatywnie wolno. Podczas na przykład Friends at the Table zawsze zaczyna od, co się nazywa po anglosasku high concept, ale właśnie w takie rzeczy, które wymagają, wymagają najpierw poznania świata. I trochę jak my to robimy, Ghost Punk też jest w pewnym stopniu, właśnie w, bardziej w tę mańkę, gdzie żeby w żeby to zacząć trochę. Po to, po to mieliśmy odcinek o tworzeniu świata, żeby ktoś, jeśli chce zacząć, to może, może jakby poznać ten świat od podstaw, jak, jak, on, jak on powstawał cegiełka po cegiełce, po to, żeby później było łatwiej. My się zawsze staramy to jakoś w miarę przystępnie opowiedzieć, no ale. To są dwie różne, dwa różne sposoby opowiadania, opowiadania historii. Czyli właśnie, że albo zaczynamy od tego, co wszyscy dobrze znają, albo, właśnie, albo tworzymy nasz świat, i po prostu wtedy możemy w nim zamieszkać i go kształtować na dowolne, dowolne możliwe sposoby. I niech ktoś teraz coś powie, bo ja nie jestem pewien, z czym dąży, do czego dążyłem z tą myślą.
1: Ja mogę podjąć temat ogólnie że tak powiem, z iloma actual playami miałem, miałem do czynienia, bo próbowałem sobie jakoś podsumować przed nagraniem i wyszło mi, że e, słuchałem w pełni albo próbowałem, przy czym podpróbowałem zazwyczaj, to znaczy, że przesłuchałem odcinek i porzuciłem e, actual playów dziesięciu różnych grup, co wow. oznacza wielokrotne serie, no bo samo Friends at the Table, oni mają cztery, pięć, zależnie jak to liczyć, długie serie i w momencie, gdy jest się patronem, a jestem, dost, to jest jeszcze właśnie dostęp do niezliczonej liczby pojedynczych historii zamykających się w jednym, dwóch odcinkach. Okej, okay, jedna z tych długich serii też jest, też jest za paywallem, trzeba być patronem. Natomiast w ramach tych mniej więcej dziesięciu grup, których próbowałem, to te, przy których zostałem na dłużej, no to oczywiście Friends at the Table, The Amnest, Amnesty Zone? Adventure Zone Przesuchaj... Adventure Zone
0: Amnesty <laughs>
1: tak, przesłuchałem całą serię, teraz zacząłem słuchać ich jednej miniaturki i kiedyś pewnie spróbuję jeszcze jedną serię, jeśli nie, jeśli nie obie Jeszcze Balance co... nie wiem, a może zacznę od Graduation nie mów mi co mam robić <laughs> Krzysztofie I poza, i poza tymi dwoma trzecia to jest, to jest podcast Monster Manual wspominałem o nim zaledwie parę miesięcy temu bo to świeże odkrycie oni mają na razie tylko jedną serię którą przesłuchałem w całości i to są jakby to są te trzy grupy gdzie mogę powiedzieć, że przesłuchałem w całości co najmniej jedną pełną ich serię a te pozostałe siedem no to albo dosłownie, że mieli jedną przygodę w kilku odcinkach no to okej, okay, miniaturka Albo takie, gdzie próbowałem się wciągnąć, ale, ale nie potrafiłem. Jakby. Albo nie byli ciekawi, albo wręcz mnie czymś odrzucali. Próbowałem słuchać podcastu Critical Role. Przesłuchałem odcinek, nie wciągnąłem się. E, więc teraz na przykład zanim zacząłem słuchać The Adventure Zone e, zadeklarowałem myszy, że jakby skończyłem Monster Manual, teraz sobie czegoś szukam zrobiłem research w internecie co nie jest łatwe, bo jak wygooglasz wiesz, najlepsze podcasty actual play i tak dalej, to dostajesz 10 list po 50 pozycji i masz takie, no fajnie no okej, okay, to co to, to teraz każda z nich to inwestycja, że 200 godzin, co teraz mam zrobić z tą informacją, dziełki
0: tak, to jest niestety wada actual playu, że bardzo, znaczy właśnie e, nie wszystkie actual playe mają taką konstrukcję jak Friends at the Table, gdzie oni mają sporo tych jakby w miarę oddzielnych historii i są różne momenty, gdzie można wskoczyć. Jest sporo actual playów, które tak jak Critical Role mają ciągłą historię przez 100 albo i więcej odcinków, no i wtedy jakby to jednak oglądanie lub słuchanie actual playa to jest duże zobowiązanie.
1: Tak, no więc ja ogólnie e, mam wrażenie, że coraz bardziej skłaniam się ku tezie, że porządna historia to jednak powinna mieć koniec, co pewnie jest zabawne, kiedy mówię to jako czytelnik komiksów Marvela. E, <śmiech> trochę, <śmiech> trochę. Tak? E,
0: tak. Ironia <śmiech> gdzieś dzwoni. Halo? E,
1: tak, tak, tak. No w każdym razie więc tak, więc eksperymentowałem mniej więcej z dziesięcioma grupami, z czego, z czego <śmiech> trzy... Aha.
0: Phrasing.
1: Z z trzema zostałem na dłużej albo na stałe. I co? Chyba, chyba chciałbym powiedzieć konkretnie o kilku tytułach, jeśli, jeśli mi pozwolicie. Nie. Znaczy, nie. ja
0: bardzo chętnie posłucham, bo, bo właśnie mam, mam y, zamiary też rozszerzyć swój repertuar, a wiem, że słuchałeś więcej ode mnie. Myślę, że to też jest moment, gdzie nasi słuchacze mogliby usłyszeć o paru tytułach, których być może nie znają.
1: To znaczy, tak, tak naprawdę rzeczy, których próbowałem zanim odkryłem Friends at the Table, nie pamiętam niczego, co warto byłoby wspomnieć. Jakby. Nie, niektóre, z nich, niektóre z nich na przykład były tworzone przez ludzi, których lubię, bo pamiętam, że słuchałem Actual Play'a, w którym grał Paul Dean dawniej z Shut Up and Sit Down, ale on był tam graczem, który był spoko, natomiast reszta mnie nie przekonała i prowadzący mnie nie przekonał, więc porzuciłem to po paru odcinkach. Więc jakby odbijałem się szukając różnych rzeczy. Chciałbym móc sobie przypomnieć, jak trafiłem na Friends at the Table, bo w tym momencie nie mam pojęcia, jak to zrobiłem, więc nie wiem, komu być wdzięcznym losowi, przypadkowi, czy może jednak trafiłem na jakąś polecankę w internecie, bo tak jak mówiłem, oni otworzyli mi oczy na to, jakie jeszcze historie mogą opowiadać RPG. Bo oczywiście, RPG mogą opowiadać historię o grupie bohaterów, która ratuje świat albo kawałek świata, albo która wchodzi do lochów mordować potwory za pieniądze, albo która spiskuje przeciwko innym intrygantom, żeby walczyć o władzę, jeśli ktoś gra w wampirach. Jasne. Natomiast friends at the table potrafią opowiadać historie o społeczeństwach o świecie, o konflikcie na poziomie głębszym niż kto kogo pokona na miecze ich najbardziej ambitna seria, nie mówię, że to jest moja ulubiona ale ich najbardziej ambitna seria, to jest akurat ta, którą uchowają za paywallem, nazywa się Bluff City i to jest seria, jeśli miałbym ją nazwać jakoś ogólnie, to jest to realizm magiczny opowiadający historię fikcyjnej wersji Atlantic City tylko jednocześnie to jest antologia gdzie każda przygoda jest rozgrywana w innym systemie z inną grupą postaci, a często również w innym okresie historii miasta od lat 70. Po, po teraźniejszość i w bardzo różnych konwencjach. Ich pierwsza historia to jest historia gangsterska, przestępcza, o skoku, który idzie nie tak jak powinien. Jest znakomita. W ramach tej pierwszej serii potem y, był odcinek o tajnych agentach, którzy zatajają prawdę o prawdziwej naturze świata przed zwykłymi ludźmi. Był odcinek o młodocianych superbohaterach. npc który pojawił się już więcej niż raz jest koncepcja postaci, to cytuję, co gdyby Blade przestał łowić wampiry i założył kasyno. W związku z czym wampiry okay. też gdzieś tam są jakby, że tak powiem w, w płynnym loże tego świata a jednocześnie jakby pomimo tego, w jakie fantastyczne kierunki ta seria potrafi skręcić, no to za każdym razem jakby to oko kamery jest przy tych zwykłych ludziach z poziomu ulicy i to jest historia tego miasta, naprawdę, po prostu opowiedziana z kilkunastu różnych perspektyw. Przy czym to nie jest moja ulubiona seria, no bo jednak w momencie, gdy to jest antologia i co chwila zmieniamy postaci i tak dalej, to ani nie da się przywiązać do tych postaci, tak jak przy długiej kampanii, ani nie obserwujesz, jak te postaci się zmieniają w trakcie długiej kampanii, zwłaszcza jeśli to jest dobra kampania. Więc jeśli o długie kampanie chodzi, najdłuższa Friends at the Table nazywa się Seasons of Hyron, czyli pory roku Hyron. Hyron to nazwa krainy, w której grają. I oni w to grali tak, że robili jeden sezon Hyron, jeden sezon czegoś innego, jeden sezon Hyron. W związku z czym Hyron to są w sumie trzy sezony, nie wiem, 150 odcinków, może trochę nie, mniej, strasznie dużo. To jest seria, w której na pewno postaci najbardziej ewoluowały, i na pewno moja opinia o graczach ewoluowała najbardziej. Również dlatego, że pierwsza seria to jest ich pierwsza seria w ogóle, więc na początku to nawet nie mają dobrego dźwięku, nie mówiąc o tym, że sami też jeszcze nie byli do końca rozegrani i, i Austin jeszcze szukał, Austin czyli Austin Walker, prowadzący Friends at the Table, jeszcze szukał tego, co tak naprawdę chce tam zrobić i opowiedzieć w tej historii. Mój ulubiony moment, ten, ten moment inspiracji, który widzisz w czasie rzeczywistym, kiedy się wydarza, to jest gdzieś jeszcze blisko początku pierwszego sezonu, kiedy bohaterowie płyną okrełtem i na horyzoncie pojawia się statek piratów. Jeden z graczy dopytuje nie mam pojęcia z jakiego powodu, czy czemu przyszło mu to na myśl, ale pyta Austin, Are these, are these pirates ghosts? Czy ci piraci to duchy? Na co Austin odpowiada? Nie, czemu? Czekaj. Tak. Tak, tak to duchy. Po czym ta jedna decyzja wpływa na całą historię potem. E, więc, więc tak, to są, to są ich serie. E, moją ulubioną jest, jest ich seria science fiction e, o mechach, nie tylko. Kosmos, kosmiczne, imperia, różne rzeczy. Technicznie, rzecz biorąc to są trzy sezony, które rozgrywają się w jednym uniwersum, ale pomiędzy każdą serią mijają tysiące lat, więc w każdej można słuchać osobno. Z tych trzech nie potrafię wskazać mojej ulubionej. Pierwsza nazywa się Counterweight, jest świetna. Druga nazywa się Twilight Mirage. Potrzebowałem dłuższej chwili, żeby się do niej przekonać, ale jak już się do niej przekonałem, jest świetna. Trzecia to jest, to jest to, co robią obecnie, nazywa się Partizan i z ich długich serii ma prawdopodobnie najlepszy start. To znaczy, to jest pierwsza, gdzie naprawdę od pierwszych przygód tam wszystko działa tak, jak powinno tam od początku czuć te postaci i czuć pomysły na nie. Jakby Ze wszystkich początków kampanii Partizan jest najlepszy, więc jeśli dalej będzie jakby będzie robił się coraz lepszy, tak jak wszystkie inne sezony, no to ja nie wiem, nie wiem czego się spodziewać, ale jest naprawdę super. Więc na początek, jeśli chcecie kampanię France at the Table, prawdopodobnie polecałbym po prostu Partizan, bo w tym momencie jest tego zaledwie 20 kilka odcinków, więc można łatwo nadrobić. Natomiast jeśli chcecie spróbować Friends at the Table w ogóle, ale nie jesteście w nastroju, żeby sięgać po 60-godzinną kampanię, rozumiem was, też tak często mam, Friends at the Table ma dużo jednostrzałów, za darmo dają dostęp do niewielu z nich. Na szczęście za darmo wypuścili Fall of Magic, upadek magii. To jest trzyodcinkowa historia, w której grają w grę pod tym samym tytułem. To jest gra kooperacyjna bez prowadzącego, po prostu gra zapewnia sugestie które gracze po kolei potem rozwijają w sceny i tam są zasady o tym, kto decyduje o wyniku danej sceny i tak dalej. I to jest coś pięknego. To jest po prostu baś o grupce postaci, która towarzyszy potężnej magini, która podróżuje, żeby odkryć, czemu magia odchodzi ze świata i być może coś z tym zrobić. Ale historia jest o tych dość prostych osobach, które jej towarzyszą i o tym, jak ta podróż je zmienia. I jest naprawdę piękna. Jeśli mam wskazać jakby coś, co jak w pigułce pokazuje najlepsze cechy Friends at the Table, to jest to Fall of Magic. To wciąż jest inwestycja rzędu 8-10 godzin, ale w porównaniu z innymi to miniaturka. I ostatnia rzecz, którą polecę, to jest ten Monster Manual, ponieważ Zacząłem tego słuchać i myślałem, że odpadnę, bo to się zaczyna jako taka prosta, wygrzewowa historia o grupce bohaterów, znaczy bohaterów, tajemników, którzy towarzyszą wyprawie naukowej do serca dżungli. Na początku jest powiedziane, że to jest inspirowane horrorami, więc proszę się spodziewać dużej liczby trupów. Tylko, że zaczyna się, zaczyna się jeszcze, zanim tak naprawdę zacznie się podróż do serca dżungli, i ten początek jest. Trochę nudnawy. Gracze są zabawni, więc to jest plus, natomiast fabularnie nie jest to szczególnie ciekawe. Od początku była też mowa, że ten mistrz gry stawia na mechanikę, że to jest, to jest historia, w której będzie dużo walk. Ten mistrz gry lubi walki, lubi mechanikę, więc jakby będzie prowadził tak, żeby zrobić z tego użytek. I to początkowo też mnie trochę odrzucało. Oni grają na Pathfinderze. To jest system, który powstał na bazie tak naprawdę Dungeons and Dragons z trzeciej edycji dla ludzi, którzy byli rozczarowani czwartą edycją. To jest wkrócie historia Pathfindera. Potem wyewoluował trochę i jeszcze, jak się okazuje, ten prowadzący go zmodyfikował na własne potrzeby. I po kilku odcinkach tam się zaczęły dziać, z mojej perspektywy, niesamowite rzeczy. Bo po pierwsze zrozumiałem, jak inteligentnie ten gość korzysta z mechaniki, w sensie jak wykorzystuje mechanikę, żeby podbudować przekaz fabularny, żeby... Gracze, żeby bardziej wciągnąć graczy w to, co się dzieje w tym momencie historii, żeby zaangażować również ich, że tak powiem, potrzeby mechaniczne, żeby uzupełniały się, żeby tworzyły jakby całość razem z fabułą i bardzo mi tym zaimponowało, zwłaszcza, że ja jestem, ja jestem niemechanicznym prowadzącym, ja nie przepadam za mechaniką, zwłaszcza skomplikowaną, też, też. Jeśli, słuchacie jakby, jeśli słuchacie sesji na podsłuchu, no to wiecie, że prowadziłem Numenere, która, miała, która stała w rozkroku między Dungeons and Dragons a grą o naprawdę prostej mechanice, ale szła w, tej, w tę stronę, teraz prowadzę na podstawie Blades in the Dark, która jest bardzo narracyjną grą, która potem dokłada zasady niemal jak z gry planszowej do pewnych sekcji gry, ale nieważne, no w trakcie samej rozgrywki jest, jest w miarę prosta. A jednocześnie teraz zapragnąłem czegoś innego. Pomyślałem sobie, że następna seria, którą będę doprowadził po GhostPunku będzie trochę bardziej mechaniczna i Mita's Manual dało mi tutaj mnóstwo pomysłów na to, jak zaimplementować mechanikę, żeby ona służyła historii, a nie przeszkadzała jej, bo takie są moje doświadczenia ze skomplikowaną mechaniką, że ona często przeszkadza historii zamiast jej pomagać i Mythos Manual pokazało mi, jak można to zrobić, żeby było inaczej. Friends the Table też mi to trochę pokazało w momencie, w którym Austin wyciągnął w, trakcie, w środku kampanii fantasy na bazie Dungeon World. On stwierdził, okej, OK, teraz mamy odcinek specjalny, i tak właściwie to zagramy teraz w planszówkę Sherlock Holmes Consulting Detective, którą przepisałem kompletnie, żeby żebyście przeprowadzili śledztwo. E, panie... oh well. A to tak można. Okej. Okay. Jeszcze wracając na moment, na moment do mnie to albo powiedziałem, że jakby wydarzyło się coś niesamowitego, że mechanika mnie wciągnęła. Słuchanie tego, jak ktoś wykorzystuje mechanikę mnie wciągnęło, co było dla mnie nie do pomyślenia. E, również fabularnie to się zaczyna robić, bardzo ciekawe w momencie, gdy w okolicach, nie wiem, siódmego czy dziesiątego odcinka do drużyny dołącza nowa postać, która jest bardziej powiązana z tym, co się dzieje w dżungli. A w ogóle to wszystko jest potem rozegrane, to jest ten rodzaj kampanii, tak zwana kampania na mapie, że nie ma ciągu wydarzeń, które następują jedno drugiej po sobie, tylko mistrz gry pokazuje drużynie zasadniczą mapę, mówi wam, mówi jej, jesteście tutaj, możecie pójść gdziekolwiek chcecie w kolejności, którą chcecie i też jakby bardzo fajnie wykorzystał ten pomysł, więc Bytas Manual, jakby dało mi dużo inspiracji mechanicznej fabularnie to nie jest mój ulubiony podcast ale był bardzo fajny ogólnie fabularnie zrobił się ciekawszy w pewnym momencie gracze są bardzo sympatyczni ten, ta, ta książka, którą czytam od trzech miesięcy, Steel Crow Saga Paul Kruger gra w tym podcastie w ten sposób trafił na tę książkę
0: a widzisz, to wszystko system naczyń połączonych.
1: Ta, a w ogóle na, na Mitos Manual trafiłem przez Amal El Motar, która napisała This is how you lose the timer. Jakby ja ostatnio, nie wiem. To, to jest jakaś tablica powiązań, czerwona nitka i jakieś ostatnie moje miesiące gdzieś tam się zagubiłem. Więc jeśli chodzi o moje polecanki, to powiedziałbym, że to są te, te rzeczy, które polecam w tym momencie.
2: Ja tylko się chciałem odnieść do tego, że właśnie mówisz, że poznałeś podcasty te actual playowe poprzez e, e, autorów, których czytasz w tym momencie. I właśnie e, t, 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 tak jak wcześniej, wcześniej rozmawialiśmy, to ja taką myślę właśnie, że to jest coś, co chyba. actual play przyciągają dużo bardziej ludzi, którzy są zainteresowani właśnie konstrukcją historii bardziej niż samą historią. E, nie wiem, czy to, nie wiem, czy to jest słuszne, słuszne wrażenie, ale właśnie, ale to jest to, co, to jest to, co mówiliśmy o improwizacji, o tym, o, o tym momencie inspiracji, że właśnie jeśli jesteś ciekaw, skąd się biorą historie, to właśnie tego typu wspólne opowiadanie jest właśnie dobrą, do, dobrym takim ćwiczeniem, tego i właśnie też samo słuchanie jak ktoś inny to tworzy, otwiera ci klapki w mózgu na to właśnie jak działają historie, co właściwie jest w nich y, interesujące nawet jeśli one nie są nie są dopracowane, nie, właśnie nie widzisz tego końcowego efektu przepisywania po 10 razy, tylko widzisz ten cały proces, który jest niedoskonały i od, natychmiast zaczynasz myśleć co ty byś zrobił inaczej i jakby to można było zadziałać? Co ty byś zrobił w tej sytuacji? Co sprawia, że zaczynasz myśleć po prostu o tym, jak się konstruuje historię, a nie, po, a nie o tym, jak się je dekonstruuje, czyli jak już masz gotową i próbujesz ją tam jakoś przeanalizować. Czyli
0: znaczy, ja bym to rozszerzyła, że, że mam wrażenie, że actual player przyciągają nie tyle, nawet nie, nie tyle, albo nie tylko ludzi, których interesują konstrukcję historii, ale historię. Jakby, no bo jakby, popkulturę czy, 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 czy sztukę, czy literaturę, filmy i seriale, nieważne, można pochłaniać z wielu różnych powodów, jakby dla, dla relaksu, dla przyjemności, dla emocjonalnego kata, kata, katarszys i tak dalej, ale jakby są, są, takie, są takie osoby, mam wrażenie, które jeżeli historia jest dobra, albo w jakiś sposób właśnie wciągające, czy ma jakiś taki element, który, który nas chwyci, to właśnie są w stanie przymknąć oko na, na właśnie, wiesz, yy, rzeczy, które tam w praniu wyjdą tak trochę nie bardzo, albo że na przykład wizualnie jest średnio, albo że właśnie jakość dźwięku trochę siada i trzeba wytrzymać jakieś tam szumy. Jakby mam, mam takie wrażenie, biorąc pod uwagę, jak bardzo dużo też twórczych osób, właśnie w ostatnich czasach, czy, czy bierze udział w actual playach, czy, czy przyznaje, że ich słucha, czy okazuje się, że, że całe życie grali w RPG, albo zaczynają teraz w nie grać, albo do nich wracają po długiej przerwie, właśnie wśród, wśród scenarzystów, wśród reżyserów, wśród pisarzy, em, bardzo dużo właśnie artystów i grafików e, na przykład tworzy, słuchając podcastów, e, między innymi też dlatego bardzo dużo actual playów ma fantastycznie rozwiniętą i prężną e, społeczność fanowską i twórczości fanowskiej, w tym, e, e, że tak powiem, sesje na pocuchu też są <śmiech> też się w to wpisują, mamy fantastyczną, e, fantastycznych fanów, którzy, którzy piękną twórczość e, do sesji E, tworzą i, i się z nami nią dzielą. Ale mam jest właśnie tutaj się...
1: powstaje coś takiego. Ja bardzo bym nie chciał, że wiesz, że ktoś ogląda Critical Role i myśli sobie, że RPG są dla profesjonalnych aktorów głosowych, i że Absolutnie, jeśli ale... jako, jako prowadzący nie potrafię odegrać 15 npc w tej karczmie i dają każdemu inny głos, to nie mam czego szukać jakby w tej zabawie,
0: bo ale tak nie to... jest. Nie, absolutnie nie i to jest to jest coś z czym ja się spotykam, to jest właśnie ten taki podział niemalże y, po środku na na dwa obozy, czy, 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 czy dwa takie podejścia, że właśnie są ludzie, którzy oglądają Critical Role i mają, mają takie podejście właśnie na zasadzie kurczę, to się fajnie ogląda, ale to są profesjonalni aktorzy, ja bym tak nigdy nie mógł, Matt, Matt to robi, Matt Mercer, mistrz gry Dungeon Master Critical Role, tak fantastycznie wyprowadzi, ja bym tak nigdy nie mógł, właśnie zaczynają mieć jakby oczekiwania względem tego jak powinny wyglądać RPG, i potem kiedy grają zaczynają grać sami są, są zawiedzeni ale są też ludzie, którzy patrzą na, 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 na tych aktorów, profesjonalnych aktorów głosowych yy, grających w RPGi i wydurniających się jak dzieciaki na wiesz, na placu zabaw i robiących siebie debili i mających z tego niesamowitą frajdę i myślą sobie, kurde to jest strasznie fajne każdy tak może robić i ja też tak chcę, więc wydaje mi się, że, że są, wiesz, na dwoje babka wróżyła, można, można to zinterpretować albo tak, albo tak, natomiast ja się absolutnie z tobą zgadzam, że, że absolutnie nie należy yy, o, jakby wnioski, które, które można wyciągnąć w najlepszych warunkach nie powinny brzmieć hej, to mogą robić tylko ludzie, którzy się na tym znają i są w tym dobrzy i umieją improwizować, bo właśnie słuchanie, im więcej się słucha actual playów, im bardziej zróżnicowanych jakby grup, środowisk, kultur, języków, regionów, tym bardziej widać, że to jest coś, co może robić każdy i wszędzie mogą powstawać naprawdę niesamowite, zachwycające historie z fantastycznymi postaciami, które, które potrafią bardzo wiele dać przyjemności i właśnie nau nauki i nas rozwinąć i i, i, I pomóc, i być też źródłem e, jakiegoś takiego optymizmu, i takim promyczkiem, którego można wyglądać, zwłaszcza właśnie w takich ciężkich czasach jak teraz.
1: To bardzo optymistyczny akcent. Czy chcemy na nim zakończyć ten odcinek?
0: Myślę, że możemy, chociaż nie zrobiłam tego specjalnie. Hmm. <laughs> Ale myślę, że tym optymistycznym akcentem nie, możemy po
1: Nie, 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 czekaj. E... Nie? No, już, już prawie, tak? To byłby taki ładny koniec odcinka, ale, ale... Przy, przypomniałem sobie e, mój. No, nieważne, kto mój zinter, zinternalizowany nigdy by nie wybaczył, e, bo może, może ktoś słucha tego odcinka Myszmasza, a nigdy nie sięgnął po sesję na podsłuchu. To
0: już chyba wiem, kto Twój wewnętrzny.
1: Prawda? Ten wewnętrzny tak. głos Brodaty. A... Promocja, promocja. W związku z czym chciałem powiedzieć, że jeśli nigdy nie słuchaliście sesji na podsłuchu, to chciałem powiedzieć, że oferujemy tam paletę różnych historii. Mamy dwie długie serie, Numenere, która jest science fantasy, to znaczy zasadniczo fantasy, tylko zamiast magii są niezwykłe wynalazki, których nikt nie próbuje wytłumaczyć nauką, więc są nieodróżnialne od magii. I to jest seria, która jest tylko podcastem, i jest to pierwsza seria, którą realizowaliśmy, więc początek jest, powiedziałbym, no, słuchaj, słuchajcie z dużą dawką dobrej woli, ale już tak, już tak od historii, powiedziałbym, rełce, które leczą, robi się naprawdę fajnie. Więc pierwszy pierwszych kilka odcinków można odpuścić. Mam dr nasza druga długa seria to jest wspomniany już Ghost Punk, która jest kryminalną historią rozgrywającą się w industrialnym mieście fantazji do tego. Wspólnie tworzyliśmy ten świat. Numenera jest światem jakby z gier, jest gra komputerowa Numenera. Ghostbunk jest naszym własnym światem, wspólnie go wymyślaliśmy i ja naciskałem, żeby popchnąć go trochę w stronę weird fantasy, w związku z czym tam nie ma elfów i krasnoludów, tylko są nieco bardziej wymyślne gatunki. I, i, i co? Jest to historia szajki, złodziei i ich różnych awantur, w które się wdają, może tak to ujmę, która, która wciąż trwa, Aczkolwiek pomału chyba zbliża się do końca, co oznacza, że jeszcze, nie wiem, pół roku. Zobaczymy
0: w naszym tempie.
1: Więc to są nasze, to są nasze dwie długie serie. Do tego mamy na razie małą garstkę pojedynczych historii, z których, z których też możemy kilka polecić, bo Kamil poprowadził gołpanka, czyli zasadniczo pastisz Punk'a, w którym gramy kozami, które próbują się wbić na imprezę. I jest to. Absurdalne i naprawdę zabawne i można zobaczyć jak Kamil prowadzi. Jest też historia ho, ho, horror, która jest horrorem w warsztacie świętego Mikołaja, którą również prowadzi Kamil. To był nasz odcinek świąteczny bożonarodzeniowy. Nie będę spoilerował co się dzieje ze świętym Mikołajem, ale nie wiem co to o nas mówi, o tym jak traktujemy Boże Narodzenie.
0: Na pewno coś mówi
1: jest, co jest jeszcze jest wampir, w którym gramy wampirami, które spiskują, żeby przejąć władzę gdzieś tam, tę historię prowadzi nieobecny w tym odcinku Rafał ale Rafała zna się, jeśli nie z kilku odcinków Myszmasza, to z gorących krzeseł. i
0: wampir też jest tylko w formacie audio warto wspomnieć
1: warto wspomnieć, tak, Ghost Punk i obie miniaturki Kamila są również w formacie wideo na, na YouTubie i co, i chyba, a Oczywiście, Myszu, Myszu, ty coś poprowadziłaś, może ty chcesz powiedzieć?
0: Tak, ja podjęłam pierwsze pełne wahania niczym Bambi na lodzie kroki w fotelu Mistrzyni Gry i poprowadziłam dwuczęściowy jednostrzał na mechanizm Dungeons and Dragons 5. edycji pod tytułem Locheły i Pieseły, gdzie Kamil, Krzysiek i Rafał wcieliły się w naprędce skleconą drużynę dzielnych gadających, rozumnych piesełów, które muszą uratować właścicielkę jednego z piesełów od, że tak powiem, złego losu. No i jest to ciekawe doświadczenie, w sensie było bardzo dla mnie ważne jako dla właśnie pączkującej mistrzyni gry i mam nadzieję, że gracze się bardzo dobrze bawili, sygnały i komentarze, które żeśmy otrzymali były bardzo, bardzo miłe i bardzo podbudowujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jednym z naszych celów na, na Patronite, patronite.pl ukośnik sesję, gdzie bardzo uczynnie i, i z dobrego serca nas wspieracie finansowo, żebyśmy mogli tworzyć sesję i się dalej rozwijać. Jednym z naszych progów jest właśnie moje regularne prowadzenie kampanii w Dungeons and Dragons e, dla chłopaków e, i jestem pełna mieszanych bardzo silnych uczuć, zarówno pozytywnych jak i mniej e, w związku z tym, ale, ale za każdym razem jak ten nasz licznik się zbliża bardziej do, do tego celu to, 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 to w nas już buzują różnego rodzaju pomysły i, i w pewnym sensie nie możemy się doczekać aż będziemy mogli się za to zabrać więc jest, jest co pochłaniać jeśli chodzi o sesję no Może nie mamy na, koniec,
1: takiego... na koniec chciałbym wrócić do siebie, jeśli mi pozwolicie na taką próżność bo, no, bo, no bo mamy jeszcze jedną miniaturkę i tak jak mówiłem, że Fall of Magic jest najlepszą pigułką przez którą można się zapoznać z Friends at the Table to ja bym chyba wytypował przepraszam, że typuję swoją sesję ale SSV Amsterdam wydaje mi się, że jest wyjątkowo udany, nawet jak na nas a, są ja to, się a jest to dwuodcinkowa space opera, co prawda w nie naszym uniwersum, bo w świecie gier Mass Effect, których kompletnie nie trzeba znać, żeby tego wysłuchać połowa nawet graczy... nie trzeba
0: było ich znać, żeby w nie grać, tak, znaczy połowa... grać w RPG po,
1: połowa, połowa graczy nawet nie grała w Mass Effect biorąc udział w tej sesji a, a wydaje mi się, że tam opowiedzieliśmy zwartą, zamkniętą historię, która miała wyjątkowy urok i myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony
0: tak, i przy okazji mieliśmy bardzo sympatyczną i utalentowaną i wspaniałą gościnę w postaci Ani Janiszewskiej, znanej w internecie jako Ramaru albo Dir Hadrian, która jest fantastyczną artystką i graficzką i niedawno również dołączyła na stałe do ekipy Ghostpanka, więc możecie ją, ją tam oglądać i w kolejnych odcinkach też się będzie pojawiała. Jak być może wiecie, jeżeli śledzicie nasze social media i inne nasze różne treści, jesteśmy w trakcie cały czas rozwiązywania kwestii technicznych, nagrywania sesji w zaistniałej sytuacji społecznej izolacji. Jesteśmy coraz bliżej efektów tych działań, ale jeszcze chwileczkę trzeba będzie poczekać. No, pewne rzeczy będą, <śmiech> no, pew, będą pewne trudności techniczne, ale robimy co w naszej mo mocy i mamy nadzieję, że nie wpłynie to bardzo na, na jakość historii i, i przyjemności, którą będziecie czerpali z sesji.
1: Okej, okay, to jest już trochę mniej pozytywny akcent na zakończenie. Hmm. Nie, może jednak nie, trzeba to było jest przerwać wtedy.
0: Jest taki znaczy, ja pozy... realistyczny.
2: Ja w ramach pozytywnego pozytywnego akcentu powiem, że jakby już nagraliśmy te, sesji, te sesje yy, i są to być może jedne z najlepszych sesji, jakie nagraliśmy. Prawda, Więc, to jest akurat e... prawda. Tak, Poztywne jakby kwestie techniczne są tutaj drugorzędne. Poza tym jakby prawdę mówiąc różnica w jakości jest Minijalna? Znaczy to prawie nie ma. Znaczy
0: bardziej mi chodziło o, od, od kuchni, jakby kwestię techniczną montażu i. No, no dobra, dobra, ale teraz,
1: teraz ale... już jakby rozdmuchujemy kwestię czegoś, czego słuchacze nie mogą w tym momencie obejrzeć, więc koniec. Tak, więc coś.
0: Z... Już. Stay, stay tuned, czekajcie na nowy, nowy odcinek sesji. Tych, którzy nie, nie mieli przyjemności słuchać, bardzo gorąco zachęcamy, żeby spróbowali. Jeżeli tak poczujecie w serduszku, że chcecie nas wesprzeć, to przypominam patronite.pl ukośnik sesję tam możecie nas wesprzeć groszem, żeby sesje się rozwijały, ewentualnie jeżeli chcecie nas wesprzeć inaczej, to możecie kupić sobie gadżety związane z podcastami podsłuchane.pl na stronie podsłuchane.pl ukośnik sklep, tam są koszulki, kubeczki i torby z na przykład logo albo Gorących Krzeseł albo właśnie sesji, innych naszych różnych um, działań i twórczości internetowej. Zawsze też możecie podzielić się e, naszymi e, odcinkami, czy to sesji, czy to myszmasza w internecie, przesłać komuś linka, kto, komu możecie to spodobać. E, ogólnie wiecie e, like, e, like, comment and subscribe, jak to mówią youtuberzy.
2: Smash that like button.
0: Tak, smash it! I to chyba tyle na dzisiaj. Z czym
2: my się staliśmy?
0: No tym, czym pisane nam było się stać od kiedy zaczęliśmy nagrywać podcasty. I tym optymistycznym akcentem najwyraźniej. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę w tym nieco dłuższym odcinku Myszmasza, chyba żeby wynagrodzić poprzedni krótszy i, i tygodniową obsubę. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękuję chłopakom za, za przemiłą rozmowę na temat, który jest bardzo nam bliski. I, I bardzo nas Jara i pewnie jeszcze nie raz będziemy do niego wracać. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze, pytania, sugestie pod tym odcinkiem na YouTubie. Możecie nam wysyłać maile na kontakt małpapodane.pl albo różnego rodzaju inne adresy, które na stronie podsłuchane.pl są dostępne. Możecie nas ścigać w social media, jesteśmy na fejsie, na Twitterze, ja jestem na Instagramie. I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
2: Do zobaczenia.
1: Jakbyście mieli jakieś aktual playe do polecenia, to dawajcie w komentarzach, bo ja teraz będę szukał czegoś nowego. Cześć!